0: Ad alta voce, Aldo Busi legge la propria traduzione di «Alice nel paese delle meraviglie» di Lewis Carroll.
1: «Alice alla sbarra». «Il processo non può continuare», proclamò solennemente il re, «finché tutti i giurati non sono tornati a posto. E dico «tutti», sottolineò guardando severamente Alice alice guardò il banco degli imputati e vide che nella concitazione del momento aveva messo il ramarro a testa in giù e la povera bestiola muoveva mestamente la coda dato che non poteva fare altro allora alice lo afferrò e lo raddrizzò non che voglia dir molto pensò credo proprio che in un processo nessuno fa caso se un ramarro è messo per così o per cosà. Non appena la giuria si fu ripresa dallo shock da defenestrazione e gessetti e lavagne furono ritrovati e restituiti, ognuno cominciò molto diligentemente a fare una relazione sul Capitombolo, tutti tranne il ramarro, che sembrava troppo occupato a guardare a bocca aperta il soffitto dell'aula. «Che cosa sai di questa faccenda?» domandò il re ad Alice. «Niente!» rispose Alice niente niente insistette il re niente niente disse alice ciò è in vero rilevante disse il re rivolgendosi alla giuria avevano appena cominciato a trascrivere questa frase sulle lavagne quando il coniglio bianco intervenne irrilevante vorrà certo dire sua maestà disse ostentando grande rispetto macigliato e facendo le boccacce al re Irrilevante, volevo dire, certo, disse il re prontamente e frassese e continuò a bassa voce, rilevante, 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 come per provare quale suonava meglio. Qualche giurato scrisse rilevante e qualche altro irrilevante, constatò Alice che era abbastanza vicina da poter sbirciare nelle lavagne. Ma tanto, cosa cambia, pensò. A questo punto il re che per un po' era stato intento a scrivere nel suo taccuino, gridò silenzio e leggendo ad alta voce sentenziò articolo 42 tutte le persone alte più di un chilometro devono abbandonare il tribunale. Tutti gli sguardi si appuntarono su Alice. Non sono mica alta un chilometro io disse Alice e invece sì disse il re un paio di chilometri a occhio e croce aggiunse la regina beh fatti i vostri io da qui non mi muovo disse Alice e inoltre questo articolo non esiste te lo sei inventato lì per lì ma se è il più antico di tutto il codice disse il re e allora dovrebbe essere il numero uno disse Alice il re impallidì e chiuse di scatto il taccuino la giuria si ritiri
0: per discutere il verdetto
1: disse con voce fioca e tremante
0: prego maestà ci sono altre prove da esaminare
1: disse il coniglio bianco balzando immediatamente in piedi
0: questo foglio che è appena stato trovato
1: che c'è scritto disse la regina
0: non l'ho ancora aperto
1: disse il coniglio bianco
0: ma si direbbe una lettera scritta dal prigioniero a, a a qualcuno a chi è indirizzata
1: disse uno dei giurati
0: non c'è indirizzo
1: disse il coniglio bianco
0: sulla busta non c'è scritto niente
1: e spiegato il foglio mentre parlava aggiunse
0: no non è una lettera è una poesia
1: è di pugno del prigioniero chiese un altro giurato
0: no appunto
1: disse il coniglio bianco
0: è questa la cosa più strana
1: la giuria apparve perplessa avrà imitato la calligrafia di qualcun altro disse il re la giuria si rasserenò a vostra maestà piacendo disse il fante non l'ho scritto io e nessuno può provare il contrario non c'è nessuna firma «Se non l'hai firmato, disse il re, ciò non fa che peggiorare la situazione dovevi avere la testa in qualche malefatta, altrimenti avresti apposto la tua firma come ogni uomo da bene!» Al che scrosciò un gran battimani, era la prima cosa realmente sensata che il re avesse detto in tutto il giorno. «Ciò prova la sua colpevolezza, naturalmente!» disse la regina
0: e allora vai adacci
1: non prova proprio un bel niente disse alice ma se non sappiamo neanche di che cosa parla leggila disse il re il coniglio bianco inforcò gli occhiali
0: da dove devo iniziare maestà?
1: chiese inizia dall'inizio disse il re con solennità E va avanti finché non arrivi alla fine, poi fermati. you man Sul tribunale calò un silenzio di tomba, mentre il coniglio bianco leggeva quanto segue.
0: «Io ho saputo da voscenza che tu sei stato da lei e hai tenuto conferenza con lui sui difetti miei. Quella ha detto, bontà vostra, che son meglio di mia nuora e per far girar la giostra mi travesto anche da suora». Lui ha scritto sciagurato a loro che non son partito, e che ciò sia oro colato lo sappiamo a me l'ha dito, ma se lei gioca pesante e ti enduro fino in fondo, se ben lui non valga niente, che sarà di te al mondo? «Io ne ho date un paio a lei, lei ne ha date quattro a voi, tu, carino come sei, sei e più ne hai rese a noi, e le no! Son ritornate poi da quello lì a te stesso, e ciò, benché siano state prima tutte in mio possesso!» Se a noi altri o a lor signori vi dovesse capitare di finire dentro o fuori invischiati in quest'affare, ehi, confida se colui che darai tuo aiuto agli uni e che grazie a te il cuius non cadrà come taluni. Stando a quanto gli risulta, prima che l'avesse accessi della bile più in consulta, tu sei stata insieme ad esse un ostacolo, qualcosa che si è messo sul tragitto fra quei tizi, questa cosa lui, voi altri e il sottoscritto. Perciò non dire a chi sai che lei preferiva gli altri, no, codesto tu giammai devi farlo, siamo scaltri, è un segreto e tale resti a prescindere dal resto fra te, che attenzione mi presti e chi scrive questo testo.
1: Questa è certamente la testimonianza più rilevante esibita finora, disse il re fregandosi le mani. E adesso lasciamo che i giurati, se per caso uno di loro può spiegarmela, disse Alice, era talmente cresciuta negli ultimi minuti che non aveva affatto paura a interromperlo. Gli do una bambolina. Io non credo che ci sia un atomo di senso in questi versi. I giurati riportarono tutti sulle loro lavagne «Ella non crede che ci sia un atomo di senso in questi versi», ma nessuno cercò di spiegare in qualche modo la poesia. «Se non c'è nessun senso», disse il re, «tanto meglio, ci risparmiamo un mare di fatica, dato che possiamo fare a meno di cercarne uno», continuò scorrendo di nuovo il foglio aperto sulle ginocchia, «Però, secondo me, a ben guardare, un qualche senso c'è. Mi travesto anche da suora. Porti un cilicio sotto la corazza? Confessa!» intimò rivolto al fante. Il fante scosse tristemente la testa. «Ho la faccia di uno che fa ste cose?» disse, e c'era da credergli, dato che era fatto tutto di cartone a uno strato. «Vabbè, passiamo avanti!» disse il re e continuò a borbottare fra sé e sé e che ciò sia oro colato lo sappiamo a menadito. è il verdetto della giuria ovviamente ma se lei gioca pesante ti enduro fino in fondo Oh, deve trattarsi della regina che sarà di te al mondo ah lo so io cosa io ne ho dato un paio a lei lei ne ha date quattro a voi ecco cosa ne ha fatto delle pizzette. Ma dice anche, elle no, sono ritornate poi da quello lì a te stesso, disse Alice. Eccole lì, disse il re in tono trionfante, puntando l'indice sulle pizzette sulla tavola. È una prova schiacciante. E ancora, prima che avesse accessi della bile più in consulta. Ma tu non hai mai avuto accessi di bile, mia diletta, ne è vero disse alla regina mai disse la regina più furiosa che mai tirando dietro un calamaio al ramarro e centrandolo in pieno il povero biglietto aveva smesso di scrivere con un dito scoprendo che sulla lavagna non restava traccia alcuna ma ecco che ora riprendeva in tutta fretta usando l'inchiostro che gli stava colando giù dalla faccia finché ce ne fu questa cosa non ti è accessibile disse il re guardandosi attorno con un sorrisetto sulle labbra ci fu un ulteriore silenzio di tomba
2: Inside your head is your town, inside your room, your jail, inside your mouth, the elephant's trunk, and booze, the only key to your bed. Your women are tired of dying alive If you've had any women at that
1: È un gioco di parole, esclamò il re in tono risentito e tutti scoppiarono a ridere che la giuria emette il suo verdetto, disse il re e per la ventesima volta o giù di lì. No, no, disse la regina, prima l'esecuzione, poi il verdetto. Che asinate, disse Alice ad alta voce, questa poi giustiziare prima del verdetto. Chiudi il becca! Disse la regina facendosi scarlatta. Chiudilo tu! disse Alice.
0: Baia! Un bel zacca quella lì!
1: strillò la regina con quanto fiato aveva in corpo. Nessuno si mosse. Ma chi credete di far paura? Voi! disse Alice, cresciuta nel frattempo fino alla sua statura di sempre. Non siete altro che un mazzo di carte! A questo punto tutto il mazzo di carte si sollevò in aria e le sciamò addosso in picchiata. Alice levò un gridolino un po' per la paura, un po' per la collera e cercò di scacciarle agitando le braccia quando, ecco, si ritrovò sdraiata sulla riva del fiume con la testa sul grembo di sua sorella che con delicatezza le stava togliendo dal viso le foglie morte cadute dagli alberi. «Svegliati, Alice, tesoro!» disse la sorella per dinci questo sì che si chiama dormire mm, che sogno strano ho fatto disse alice e cominciò a raccontarle tutto quanto riusciva a ricordare delle meravigliose avventure che voi avete appena finito di leggere e non appena ebbe finito la sorella le diede un bacino e disse strano davvero cara questo sogno ma adesso corri a casa a bere il tè si sta facendo tardi alice si alzò e corse via rincorsa dal suo sogno meraviglioso ma sua sorella restò seduta con la testa appoggiata alla mano a guardare il sole al tramonto e a pensare alla piccola alice e alle sue meravigliose avventure finché anche lei non cominciò a sognare da Sognò alice che di nuovo le cingeva le ginocchia e sollevando il volto la guardava negli occhi con gli occhi accesi di curiosità udì distintamente le cadenze della sua voce e vide quel buffo scarto della testolina ricacciare indietro la ciocca ribelle che le cascava eternamente sugli occhi e mentre ascoltava o sembrava ascoltare intorno a lei il luogo si animò delle strane creature sognate dalla sorellina L'erba alta frusciò i suoi piedi, al rapido passaggio del coniglio bianco il topo sguazzava nell'ago accanto a lei, schizzando dappertutto, udì il tintinnio delle tazze da tè, mentre la lepre marzolina e i suoi amici erano alle prese con la loro merenda senza fine e anche la voce isterica della regina che ordinava l'ennesimo belzac fra capo e collo dei suoi infelici ospiti. E di nuovo l'infante porcellino starnutì sulle ginocchia della duchessa mentre piatti e piattini si schiantavano in mille pezzi tutti intorno e ancora una volta il grido del grifone, lo scricchiolio del gessetto del ramarro e gli applausi dei porcellini d'India subito abortiti riempirono l'aria confondendosi con i singhiozzi lontani della disgraziata tartaruga di Gitta e se ne stava immobile a occhi chiusi cercando di convincersi che anche lei era nel paese delle meraviglie sebbene sapesse che bastava riaprirli e tutto sarebbe ripiombato nella grigia realtà l'erba avrebbe frusciato per il vento e il lago si sarebbe increspato allo stormire delle canne il tintinnio delle tazze si sarebbe trasformato nei campanelli delle pecore e le grida concitate della regina in quelle del pastorello e eh, cim gli starnuti dell'infante il grido del grifone e tutti gli altri strani rumori si sarebbero fusi lo sapeva bene nell'indistinto gridio della fattoria in piena attività mentre il
0: muggito
1: lontano delle mandri avrebbe sostituito i singhiozzi disperati della tartaruga d'Egitto Infine si immaginò di avere davanti la sua stessa sorellina già diventata donna. Aveva conservato negli anni più maturi il cuore semplice e amoroso dell'infanzia. La vide chiamare attorno a sé altri bambini e i loro occhi accendersi di curiosità per tanti racconti straordinari. Forse per lo stesso sogno del paese delle meraviglie di tanto tempo fa e ancora suoi. Sarebbero stati i loro piccoli dispiaceri e suo il piacere delle loro piccole gioie. Alice si sarebbe ricordata di Alice bambina e dei bei giorni d'estate.
2: Just a perfect day You're going to reap just what you sow
0: Cusi ha letto la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.Rai.it